0: Muito bem, hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, nós temos por aqui o nosso Nodivan da Rede com o doutor Egnaldo Pinheiro, como acontece aí, né, toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo aqui na Rede 316, sempre trazendo para você assuntos diversos, né, dentro da psicologia e muita gente aí, claro, é... Aproveitando e mandando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, às vezes se identificam com, com tais problemas abordados, tais temas né, abordados aqui e tal... E aí, assim, lance o seguinte: você entra em contato com a gente, deixa a tua pergunta, tá bom? E aí, o doutor Aguinaldo, é, sem a gente identificar ninguém, você vai entrar em contato aqui no nosso WhatsApp no 119 303 E sem a gente identificar ninguém, a gente vai passar a pergunta para o doutor Aguinaldo e ele vai estar respondendo aqui no Divã da Rede, tá bom? Doutor Aguinaldo, bom dia, querido, tudo bem?
1: Bom dia, pastor Elber. Tudo bem? Graças a Deus e bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rede 316 e toda a equipe. Um bom dia.
0: Maravilha. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado aí mais uma vez também pela tua presença aqui junto com a gente, pela disponibilidade de tempo de poder estarmos aqui juntos em mais um no Divã da Rede. Né? E hoje, a gente, o assunto de hoje, é, a gente vai estar tratando então... Uh, as emoções neste tempo pós-pandemia, é isso mesmo, doutor Ignaldo?
1: Exato, na semana passada foi reprisado né, o, o que nós tínhamos já feito sobre tratar das emoções na pandemia, né? uhum. e agora a gente vai trabalhar um pouco sobre pós-pandemia, até mesmo passou porque já estamos a toda, né? é, foi, já passamos é, da pandemia em si, daquele auge, e o que, que ficou aí de, de resposta, de aprendizado, o que, que temos percebido é, a, a nossa volta no setting terapêutico? E a intenção é falarmos um pouco, pensarmos um pouco sobre este tema e até mesmo para nos prevenirmos né, de, das questões emocionais, das questões mentais, né, da doença mental em si, é, precisamos nos cuidar.
0: Muito bem, é, e o senhor acha, bom, antes de eu, de eu começar com as perguntas aqui, né, que eu já me veio uma perguntinha aqui para fazer para o senhor, mas antes de, de, de a gente, eu quero, claro, que o senhor, por favor, nos introduza então aí ao assunto, né, que é aí uh, tratando as emoções neste tempo de pós-pandemia, e depois eu quero vir com as perguntas para o senhor.
1: Isso aí, segura a pergunta, Pastor Elber. É, tinha algumas perguntas que eu creio que já foram até respondidas, mas vou só dar uma repassada por alto aqui. É, perguntas que ficaram nos programas apresentados alguns dias atrás e às vezes a pessoa chega né, e ela tem aquela dúvida, a gente deixa um pouco de esclarecimento. Posso ir respondendo algumas perguntas aqui?
0: Pode sim, pode sim, claro.
1: Então, tinha uma pergunta que foi o seguinte: como lidar com uma pessoa que tem sua autoestima muito alta e com, esse, com essa síndrome de Gabriela, e não, com isso, né, a síndrome de Gabriela, e não sabe receber ajuda? Nós falamos no tempo, creio que respondemos na ocasião, mas retornando, né, a pessoa ela precisa querer ajuda. E tem pessoas que realmente têm uma autoestima muito alta que acaba se prejudicando. E aí é mostrar os sinais para essa pessoa, como ela tem, como que os outros, às vezes, acabam se afastando. A outra pergunta é como ajudar uma pessoa que é conhecedora da verdade e ela cita a questão dela faz uma é, mudança na sua opção é, de gênero, sexual, e desacredita de tudo aquilo que aprendeu. O que nós falamos é o seguinte, o que nós tratamos até mesmo no setting terapêutico? É, a ajuda que nós damos é respeitar essa pessoa, mostrar para ela é, tudo aquilo que ela já vivenciou e ela vai fazer a escolha dela. Cada pessoa é livre para ter a sua escolha. Nós, às vezes, é, auxiliamos aquele que está próximo, né? Vai começar a querer forçar a pessoa a tomar uma decisão e, às vezes, manda procurar o psicólogo que o psicólogo vai resolver. A realidade, nós respeitamos cada pessoa como um ser em, é, neste mundo, né? que precisa aprender a lidar com tudo que está à sua volta. Então, a questão toda é, se ela conhece, como foi dito aqui, ela conhece é verdade. Isso é verdade para ela, ela é, está abrindo mão conforme outras pessoas acham, então a realidade é que você precisa respeitar qual é a decisão dela, porque ela vai dar conta de si mesma e ela vai ter que lidar com todas as suas circunstâncias. A pergunta seguinte é, e se a pessoa não quer fazer terapia a gente perto não tendo muito o que fazer. Sim, se a pessoa não quer fazer terapia, você não vai é forçá-la a fazer. Nós convidamos, nós até é, damos, né, começamos, um, a gente já orienta para que tenha um primeiro atendimento, para que saiba como que é a terapia, porque muitas vezes as pessoas têm aquele, uns acham que é um tabu né, é, falar que está fazendo terapia. Hoje não, já está mais tranquilo mas tudo depende da pessoa, até mesmo porque no setting terapêutico vai ter que ter o um vínculo com o terapeuta, com o psicólogo, para que ela consiga se abrir, consiga falar do que está vivenciando. E a última pergunta, pastor, é que uma pessoa perguntou sobre, disse que a filha estava é, fazendo tratamento, acompanhamento é, psicológico, e foi dito que ela é, precisaria de ver, tinha sido a... Algumas coisas eu estava percebendo sobre o TDAH, e aí ela perguntou que tipo de exame que faz. Na realidade, é, nós temos psicólogos que são especialistas em testes, então a gente pede para que tenha a, uma avaliação do neuropsicólogo ou do neurologista também, a gente faz uma sequência de exames e também é, aquela questão da, da, de atenção, processo de atenção de cada um. Então, na realidade, tem, temos psicólogos, eu não sou especialista em testes, mas temos psicólogos que são especialistas em testes, não é apenas um teste, um exame só que vai dizer se tem ou não, mas é, é uma sequência e a gente tem que observar todos os dados, incluindo também, inclusive também, né, temos temos é, pessoas adultas que têm TDAH, então é importante estar no acompanhamento, essa pessoa, essa mãe que perguntou, está conversando com o um psicólogo, que está acompanhando sua filha, acompanhando seu familiar, e vai saber como que vai ser é, cuidado tudo isso, ok? Terminando de forma breve as perguntas, vamos é, trabalhar sobre tratando as emoções neste tempo de pós-pandemia. Pastor, Pastor Elber e nossos caros ouvintes, nós sabemos muito bem que a pandemia veio trazendo várias vários impactos emocionais na saúde mental mas também precisamos observar que já existiam né algumas coisas que alguns algumas os problemas de saúde da questão na área da saúde mental que foram potencializados com a, a pandemia então nós vemos assim uma questão da ansiedade falamos há poucos dias sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Então, pessoas que já vivenciavam um certo grau de ansiedade, acabou entrando num transtorno mais severo e precisa de cuidado. Nós vimos também que é, a pandemia em si, quando veio o isolamento, aquele primeiro momento, todo mundo parecia que estava de férias, estava descansando. E logo depois, Pastor Elber, eles começaram os trabalhos home office, que mudou tudo. Então, nós observamos que houve uma carga de trabalho, uma carga horária é, descontrolada, que tinha pessoas que estavam trabalhando há praticamente mais de 12, 18 horas de trabalho. E isso trouxe também, é, a, é, acabou acontecendo de surgir a síndrome do burnout. que nós vamos falar na próxima semana, no próximo programa. Então, nós vimos essas coisas acontecendo. A depressão em si, que acabou também afetando muitas pessoas, e o próprio toque, TOC, né? transtorno obsessivo compulsivo, porque você saía, tinha que passar sanitizante é, em tudo, você tinha que ter o tapete sanitizante, passamos em locais que assim, as, as, é, a prefeitura, as prefeituras foram é, também jogando é, sanitizante nas praças e foi aquela questão toda que todos foram se envolvendo e as obsessões foram acontecendo. Então, tudo isso nós vimos acontecendo e acabou se potencializando. A questão toda é como é que você está hoje? Nesse tempo que, de repente, né, nós vamos assim, não tão de repente, todos esperavam é, o tempo que acabasse, esse momento que voltasse o trabalho presencial, só que ficou agora uma carga muito grande, porque se tornou um modelo híbrido. E esse modelo híbrido acabou também é, dando, trazendo as suas. Consequências. e precisou, então, de surgir leis para poder cuidar das pessoas que estão trabalhando em casa, no home office e a escola. Vimos várias questões acontecendo, que é o que nós vamos trabalhar assim, de forma breve nesse momento e trabalhar assim, as dicas, como que é bom poder se cuidar para evitar esses momentos, ok? Agora é contigo, pastor El.
0: Muito bem, é... então tá aí. Hoje nós estaremos falando sobre... É, tratando as emoções nesse tempo de pós-pandemia A primeira pergunta, doutor Aguinaldo é, Ainda existem ou tem pessoas que ainda estão sofrendo por conta da pandemia?
1: Sim, pastor, temos visto isso acontecendo hum. E tem pessoas que ainda estão presas dentro de um como se fosse na caverna né? é, Com medo de, de estar ali fora e de pegar a doença. Vamos lembrar que mesmo agora após as vacinas é, ainda existem pessoas que não se vacinaram, mas também existem é, as variações da doença. Então ainda tem essa, essa questão, essa preocupação. Hoje pode-se dizer que algumas pessoas têm a, a, a COVID como um sintoma gripal que é logo tratado. Antes a gente ficava 15 dias né afastado que, tinha que assim que tinha o resultado, tomando medicamento, hoje é uma semana. Então, o medo ainda continua. E o, a consequência é que tem pessoas ainda que sofrem, já, já sofriam de ansiedade. E a ansiedade, ela chegou a um ponto de transtorno, né? E as, tem pessoas que ainda sofrem é, com essas consequências. E a questão toda é estarmos observando, cada um cada um observando a si mesmo, né? Dando uma olhada, como é que você tá vivendo nesse tempo agora aqui, de repente você estava num tempo de isolamento e agora está novamente o ônibus lotado, toda aquela correria e parece que já acabou, que não tem problema, mas ao mesmo tempo ainda tem é, pessoas sofrendo com as questões mentais.
0: Sim, e a, eu estou falando aí, agora também eu lembrei, acho que tem as pessoas também que ficou marcado né, essa questão da, da pandemia, Uh, pela questão das perdas, né, doutor Tem muita gente aí que acho que ficou abalado, né? Que perdeu pessoas muito próximas uh, Pessoas que nunca se esperava que fosse morrer assim tão de repente, né? Então talvez tenha, tenham pessoas que ficou com esse trauma, né? E talvez estejam precisando, de alguma forma, de um acompanhamento específico Ou, ou com um profissional, né?
1: Sim, pastor Albert, é, é, são essas sequelas, né? vamos observar. Falando em sequela, temos aquelas que estão, ainda sofrem as sequelas da Covid, que passaram por um momento severo e, e estão se readaptando, e isso causa uma certa angústia, ou às vezes uma tristeza também. né uhum. E tem essa, essa questão dos que vivenciaram a perda. Todos que vivenciaram suas perdas também não tiveram oportunidade, muitos ainda sentem aquela dor que ficou essa dor guardada né esse trauma porque não conseguiram é, velar os seus familiares então um momento tão importante que se perdeu sem contar o conseguir é, aceitar ou entender né essa situação que é muito fácil aquele que está de fora falar que é, todos nós estamos sujeitos a perder alguém ou até mesmo perder a nossa própria vida outra questão é a pessoa que vivenciou isso e não teve tempo. Então imagine você, é, aquela pessoa que primeiro soube que o familiar ficou doente, daqui a pouco, um pouco tempo, ele está esperando aquela melhora, ele tem a notícia de que ele não pode ir nem no velório, porque naquela ocasião era apenas uma pessoa ou duas que ia, identificava e fazia o sepultamento, aquele isolamento total. E, e, e essas marcas ficaram, e essas marcas precisam ser tratadas hoje. E uma e uma das formas de serem tratadas é justamente o acompanhamento com o psicólogo, acompanhamento muitas vezes necessário com o psiquiatra para que possa regular a, através de uma medicação. Outros vão ser só com o psicólogo mesmo, mas a necessidade de vivenciar esse luto que foi roubado, que foi tirado dessa pessoa.
0: Essas sequelas é, também independe da idade, né, doutor Aguinaldo? Tanto os adultos, os jovens, as crianças, todas elas de alguma forma tiveram sequelas e também é, tem é, algumas dessas pessoas que também estão precisando, né, de alguma forma serem tratadas no, 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 por profissionais, né, que, que cuidam das emoções aí.
1: Exatamente, pastor. É necessário que a pessoa consiga entender o que ela está vivenciando, essa dor que às vezes ela também não sabe explicar, não sabe como falar e colocar para fora, mas qual é a forma de fazer isso, né? E, e você vai poder ajudar essa pessoa é quando perceber isso e falar isso com ela, que ela precisa lidar com essa circunstância, algo que foi é, repentino, foi novo, que causou muito medo, ainda tem pessoas que vivem com medo pelo que tudo que aconteceu e de repente agora é, tá voltando tudo ao normal né as lojas cheias é, as programações que voltaram presenciais aquela alegria de de poder é, tocar novamente estar próximo de pessoas outros já não conseguem porque sentem esse medo então são a, a, é, esse estranhamento que que surgiu e tem acontecido com esse tempo de pós-pandemia. Né? Então, às vezes, a pessoa não sabe como lidar com essa circunstância, com tudo isso novo. E muitas vezes pode acontecer dela sentir uma angústia e não saber por que ela está sentindo essa angústia. Sentir o medo, aquele, né, aquela fobia, aquilo que, que vai acontecer, porque é a ansiedade, né? e, e não saber como lidar com tudo isso. Daí. É o novo, né? É, vamos falar que antes falávamos sempre do novo normal. E assim, olha só as, as consequências na saúde mental, que isso vai... A gente vai ver a resposta disso muito para frente é, de tudo que vai acontecendo. Sem contar da, na questão da enfermidade em si, tam, temos também as questões sociais. Né? Quanto, quanto estranhamento vimos quando as pessoas, os jovens foram para as escolas e não estavam sabendo como lidar com o amigo, com aquele que está ali na sua frente, e começaram aquelas se degladiarem. Né? Isso foi uma preocupação e tem sido uma preocupação também no meio social. E pode ser trabalhado, é importante ser trabalhado tudo isso.
0: Muito bem. É, o senhor falou, o senhor começou até a falar aí, é, então o senhor acha que existe é, pessoas que ficou com o trauma da pandemia em si? Por exemplo, quando houve se aí na televisão, esses dias agora, estava aí né, a... a a, a situação do macaco aí, né? Essa doença do macaco que estava aí, e tal a varíola, né?
1: É, a varíola
0: do macaco e tal. E só acha que por conta do, 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 do trauma que a pessoa teve na na pandemia anterior, né? Nessa pandemia que tivemos aqui recente, é, essas pessoas também sofrem só de, 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 de imaginar, né, que pode isso, pode se repetir, isso pode vir tudo de novo e que pode crescer e tal. Que todas as vezes que a imprensa ela começa a divulgar, né, algum tipo de situação que está acontecendo em algum país e que de repente está crescendo lá, é, só acha que essa pessoa que está que sofreu, né, um trauma, ela pode de repente passar mal por conta disso, doutor Ignácio?
1: Sim, a gente a gente observa, Pastor Elber que muitas vezes é, as próprias pessoas, elas trabalham, elas vivenciam essa, essa dificuldade. Então, quando se falou e quando começou a questão de, de se falar que tinha essa a varíola, que tava, assim, nem tinha acabado, anunciado, olha, acabou a pandemia. Eu, eu não sei, eu vou ser sincero, que olhando nas mídias e toda a correria, acho que não foi anunciado assim, olha, acabou a pandemia, né? É, simplesmente começou a se voltar tudo normal e, e de repente, vem anúncio de outras é, endemias, pandemias que poderiam acontecer. Isso traz o um medo, traz uma, uma certa dificuldade, principalmente para quem sofreu, quem vivenciou a, a, a perda, né? E não sabe o que, que vai acontecer. Então, esses, é, essas questões vão, vão surgindo, né? e é importante sim é importante é, estar atento como que as pessoas estão reagindo a as coisas que vão surgindo e o anúncio que tem tido né é, a gente encontra pessoas assim que vão vivenciar pensar houve uma perda houve grandes perdas né principalmente a perda da liberdade, a liberdade em si muitos sentiram isso e aí quando vem um, um, um surgimento de um, uma outra pandemia aparente pandemia né porque pode é, se espalhar nós vivenciamos essas essas dores que pode voltar a apresentar nas aquelas pessoas que tiveram perdas significativas
0: muito bem é, doutor Ignaldo, o, a, a gente é, vive né hoje né, nessa vamos dizer nessa pós pandemia e não dar para a gente de repente julgar, né? Por exemplo, eu às vezes eu achava meio estranho e, e depois, claro, a gente para para pensar. Mas eu achava estranho pessoas a gente é, encontrando pessoas que até hoje né nós temos nós nós encontramos pessoas que estão de máscaras que estão ali com a mão né passando álcool e tal e a gente não sabe o que que aconteceu na vida dessa pessoa se ela teve a doença de uma forma mais forte né se de repente perdeu alguém muito próximo e tal a gente não sabe o que que passa na mente então não dá para a gente dizer poxa vida a pandemia acabou por que que esse cara tá ainda tá assim por que que essa pessoa ainda está desta forma, eu acho que também não dá, a gente, é, 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 esse tipo de intolerância também, não é legal né doutor Gnaldo?
1: Sim, é, a, o que a gente precisa observar, pastor Elber, é a realidade assim, o que que eu olhar uma pessoa usando máscara, remete aos meus sentimentos, na realidade, é, no nosso país, era algo estranho alguém usar máscara, quando uma pessoa, e nós vamos observar muito bem, que quando a pessoa estava fazendo um, um, um tratamento em que a sua medicação, por exemplo, vamos usar aqui pessoas que estavam fazendo quimioterapia, radioterapia e que na ocasião, é, dependendo da, da gravidade do seu da sua enfermidade, ele precisava a pessoa precisava de usar máscara. Para nós era era algo estranho e a pessoa se sentia é, rejeitada. Olha só quantos sentimentos que aconteceram. De repente tivemos que usar máscara e muitas pessoas ainda resistiram, não, não, não queriam. E aí, quando foi asseverando né, a circunstância, a situação da pandemia, todos então entenderam que precisavam usar, precisavam ter o um distanciamento, algo que é diferente em outros países. Por exemplo, conversando com um amigo certa vez, e ele tinha voltado ao país dele lá na China, né, ele falou que lá era, é comum é, qualquer situação, uma gripe, eles já estarem... Usando máscara era algo que não era comum para nós. E hoje eu preciso estar atento quando eu vejo alguém de máscara dos meus sentimentos. Não, e é interessante o que o pastor falou, eu não tenho que julgar o outro, mas eu preciso olhar o quanto eu olhar o outro com máscara é, remete a mim é, os meus sentimentos. O que, que vem na minha mente? Porque a partir daí eu vou entender se me agrada ou não agrada e se é por isso que eu gostar é, com aquela pensamento, né, de crítica de, de, de é, falando pensando que a pessoa já deveria ter tirado, ela tem o um direito dela eu preciso respeitar e muitas vezes se eu tiver chance de poder conversar, eu vou conversar com ela e ela poder falar o que que se passou e por que ela prefere usar máscara, isso é uma questão agora tem um outro detalhe pastor Elber, que não tem muito que ver com a pandemia em si, com a, com a, com a doença, Covid em si, mas com o comportamento que a pandemia trouxe. E talvez algumas pessoas podem até se encontrar nisso. Tem pessoas que têm uma dificuldade de da autoaceitação. E aí a máscara, olha que maravilha, né? A máscara foi justamente o momento para poder esconder parte do rosto e não precisar se identificar se ela tá séria, se não tá séria, se está sorrindo ou não. Né? E, e ela acabou usando a máscara pode muitos aproveitar esse momento que foi necessário, continuar usando agora por outros motivos. E aí a realidade é pensar nisso. Qual é a motivação que tem? Se é a preocupação com a enfermidade ou se é aproveitar para se esconder dos outros. Então, são tudo isso é, é... São momentos que a gente não pode julgar, mas é só conversando e aproveitando essa oportunidade para poder estar com outro do jeito que ele se apresenta.
0: O senhor acha que, é, que esses comportamentos podem ser como se assim involuntários a a pessoa ela pode de repente se olhar no espelho e falar ei acabou é, parou né não chega e tal você acha que a pessoa ainda está naquela sei lá de repente com o cérebro meio que hipnotizada né? ainda pela situação passada e tal e você acha que isso pode acontecer também
1: eu vejo como muitas pessoas com medo mesmo. É, a preocupação de que é, não foi algo que falou olha, já acabou, não tem problema nenhum, é, todo mundo já está ao normal, pode tirar. Então, vez por outra, nós vamos encontrar. Por outro lado, tem um comportamento que foi criado e, e agora aceito após pandemia, que eu acho interessante. Que é justamente se eu estou percebendo que eu estou com a síndrome gripal, eu vou proteger o outro me protegendo. Ou seja, eu uso a máscara. Então, assim, são comportamentos que acabaram sendo é, inseridos no nosso contexto. Então, eu vou estar no meio de, de um grupo e eu estou é, é, meio resfriado e pelo fato de eu cuidar do outro, aí eu tenho que observar também. Eu posso estar cuidando do outro e me protegendo e protegendo o outro, como também posso estar usando com o medo de não ser aceito, porque a pessoa vai olhar e vai falar, olha, ele está resfriado e aí fica difícil. Imagine aquela pessoa que tem renite, a pessoa que tem é, alguma alergia e ela começa a espirrar. Então hoje, assim, esses comportamentos, perceba que o comportamento foi mudado. E, e é interessante que nesse tempo de pós-pandemia, como cuidar da saúde? Como se cuidar emocionalmente? Eu preciso estar atento, eu preciso entender esse momento e procurar é, viver da forma que eu me sinta confortável e alegre, né? não não me sentindo discriminado, nem discriminando o outro, é, não vivendo aquela aquele, aquele medo, aquela ansiedade, o que vai acontecer comigo, porque a gente está se cuidando e a pessoa está se cuidando, e aí é, não se isolar, mas procurar estar é, se cuidando, cuidando do outro e vivendo, em comunidade, isso é importante para poder vivenciar, só, como que eu vou saber isso? É checando o que está que passando na minha mente, no meu, nas minhas emoções, e quais as reações que o meu corpo está demonstrando.
0: Doutor Aguinaldo, é, agora sim, para as pessoas né, que convivem com pessoas que de repente né, estão aí usando máscara e... E, e aí, de repente, esse que usa máscara, ou, essa, ou melhor, esse que não usa máscara, conhece muito bem o que está usando, ele não tem motivo aparente, vamos dizer assim, né, para estar tá usando máscara, para tá estar né, nessa, nessa precaução toda. Né? E aí ela de alguma forma ela quer intervir nisso, ela quer de alguma forma é... ajudar, né? que ela acha que ela vai estar tá ajudando, né? dizendo para ver se ela dá um, um, um sacode ali, para ver se a pessoa acorda né? e, 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 e deixa para trás a pandemia de uma vez por todas. Então o senhor acha que é possível alguém conseguir fazer isso? Eu tenho intimidade com essa pessoa que eu convivo e quero acordá-la desse negócio. É possível ou não ou não é bom? O que é que você diz sobre isso?
1: Eu conforme eu falei um pouquinho antes, Pastor Elber, hum. é importante eu observar o seguinte: o que é que vai na minha mente, no meu coração, né? É, o porquê que o outro está usando máscara, está mexendo comigo? O que hum. que mexe em relação a isso? Quais são as angústias é, que têm surgido na minha na minha mente, no meu emocional? e aí sim a partir daí eu posso dizer para o outro do meu estranhamento deu de estar ali deu de às vezes querer ver a pessoa e porque pode ser também se eu só queria ver o rosto da pessoa e aí você pode perguntar para ela se ela está se sentindo confortável como que ela está e, e quando eu falei sobre pessoas que aproveitam a questão da, da máscara para não mostrar o rosto sim porque eu mesmo já perguntei eu tive esse estranhamento então eu perguntei para a pessoa, como é que você está? estou ah, bem. E, e o fato de usar máscara? não, eu prefiro usar. Não quero que vejam me ficando olhando meu rosto. Tá bom, tranquilo. Né? Então, assim, sem problema algum. E a partir daí, é respeitando o outro. Mas eu pude falar do meu estranhamento e a pessoa pode falar da questão dela, que não era medo de, de nenhum contágio nem nada, mas ela se sentiu tão confortável tão à vontade usando a máscara, que é onde ela está, ela está usando a máscara e acabou se tornando um acessório né, para essa pessoa. Já vi essa pessoa sem máscara? Já. No momento que ela estava no meio de um grupo em que ela estava se sentindo muito confortável de tirar a máscara e acabou de poder conversar, de poder bater um papo ali, fazer um lanche, entendeu? Então, a gente, a gente vai observando isso. Então, a realidade, pastor Elber, é olhar é, não o que o outro está usando, mas por que, que eu estou tendo esse estranhamento. E aí eu vou poder, de repente, falar muito mais de mim do que do outro. De repente sou eu que é, as dores que eu vivenciei. E quando eu vejo alguém de máscara naquele momento, é, me remete a algum sentimento que ainda precisa ser tratado, cuidado na minha mente, no meu coração. Muito
0: bem. Muito bem. É, então, para você que está aí ouvindo a gente aqui na Rede 316, esse é o Nodivan da Rede, para você que está chegando agora aqui na 316, né? Essa semana, doutor... Aliás, essas três últimas semanas aí, doutor Aguinaldo, desde quando começou o... aí os desafios, né? Da... da, da... Da, 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 de missões e tal é, Tem muita gente que tem missionários Indo nas igrejas e os missionários Estão divulgando a Rede 316 né? Então tem muita gente nova Chegando aqui na Rádio né? Isso é benção demais Então para você que está chegando agora é, toda quinta-feira nós temos aqui esse bate-papo com o Dr. Aguinaldo Pinheiro, que é psicólogo, e a gente tem aqui o nosso nodivan da rede, né? E se você quiser fazer perguntas, quiser enviar aí algum comentário e tal, de alguma forma, se você quiser colaborar com esse tema, é, Você pode enviar a gente, agora, claro, a gente não vai estar identificando ninguém, a gente vai estar é, apenas respondendo essas perguntas. Então, no próximo programa, o Dr. Aguinaldo vai estar é, respondendo aí a, a tua pergunta. É, Doutor Ignaldo, a próxima pergunta é o seguinte, o senhor acha que eu tenho como, é, eu mesmo, né? porque assim, tem gente que tem um pouco de receio de procurar um profissional, né? um psicólogo, um psiquiatra, enfim, um psicoterapeuta, não sei se vai resolver também, mas enfim, é, e tem gente que tem essa barreira, né? e você acha que as pessoas, por exemplo, que estão nos ouvindo agora, né? a nossa audiência que cada dia tem aumentado mais, é, se identificou com o que o senhor está falando, né? acha que ela está vivendo talvez aí um momento excessivo, né? está é, 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 com as, algumas atitudes em excessos e tal, e essa pessoa agora de repente se identificou, de repente bateu aí um, um, um start na cabeça dela, ela sozinha, ela consegue reverter isso, doutor Ignaldo? Ou isso varia de caso a caso?
1: varia de casa a caso, e vai ser também é, importante assim, como ela está lidando com essa circunstância. Porque o que, que acontece, pastor Elber? Se ela percebeu que ela ficou é, presa naquele casulo, ou seja, foi para a caverna por causa da, da, da pandemia, ela fechou-se dentro de casa, é, a questão das amizades, porque olha que estranhamento que todos começaram a vivenciar nós falamos sobre perdas e há um tempo atrás antes da pandemia a questão da perda é, embora seja dolorido para quem perde nós não estamos aqui é, diminuindo é, a questão da dor de quem perde mas assim era era trabalhado isso de uma forma em que as pessoas sabiam estavam acompanhando de repente nós tivemos assim, um, um aumento por causa da pandemia muito grande, as notícias eram demais, a mídia batendo em cima, e isso foi causando uma angústia, foi causando uma dor e um medo também. Agora, a pessoa que passou por, por todo esse, esse momento, e ela tem que voltar a trabalhar, então, assim, se ela se pudesse escolher, eu já conversei com pessoas que vão dizer isso, se pudesse escolher, não voltava a trabalhar, mas agora você vai voltar, você não vai encontrar... Ou o ente querido ou não vai encontrar uma pessoa que você conhecia ali e esse estranhamento. E agora parece que todo mundo já se adequou, tá todo mundo naquela correria, porque de uma hora para outra agora está todo mundo tendo que é, resolver tudo aquilo que se perdeu. Então, é, tem pessoas que vão até conseguir, estão até conseguindo dar conta, mas tem pessoas que ainda não estão conseguindo por causa da dor, não só por causa do isolamento que vivenciou, mas quando volta para o mundo real, quando sai de dentro de casa, olha as angústias que surgiram. E, junto com isso, a necessidade de ter que dar conta de trabalho, de família, é, das perdas, de encontrar aquele amigo, aquele familiar e, e não saber o que falar, porque é, não pode nem estar presente, na perda daquela pessoa. Então tudo isso aí a gente está vivenciando. E a questão é como é que eu posso fazer para mudar tudo isso? Se a pessoa está percebeu isso e, e entende que não está dando conta, busque ajuda no profissional. Ah, mas ela agora já está podendo encontrar com o seu amigo, encontrar com um familiar no parque, né? É o voltar a trabalhar esse contato e no mesmo momento que estiver trabalhando esse contato às vezes, a gente não sabe como conversar quando, de repente, alguém fala que perdeu o, o, o ente querido ali. E a realidade é, o que, que podemos trabalhar isso? É estar ali presente. falar olha Vamos tentar recomeçar e dar oportunidade para aquele outro que perdeu poder falar da sua dor, poder vivenciar, se ele se sentir confortável. E se eu não tenho condições de ajudá-lo, é orientar e é falar, procura, procura ajuda. Né? procure é, trabalhar isso de poder colocar tudo isso para fora porque essa ansiedade vem, esse transtorno desaparece muitas vezes a pessoa está trabalhando ali que ela volta agora e quer fazer tudo que não conseguiu fazer e aí tem um excesso de trabalho e aí é outro momento que é perigoso para a saúde dela né? e outros não conseguem nem conversar, só não querem mais encontrar ninguém, ou seja, está desistindo da vida que é a depressão então, nós vimos muitas coisas acontecendo, que, se, que já existiam, era preocupação antes, e agora é, temos que lidar com tudo isso nesse momento. Então, é possível, sim, Pastor Elber a pessoa que tem condições que ela consegue lidar com isso, procurar um meio de, de poder relaxar, de poder tocar a vida. Se não tem condição, ela tem que dizer para o outro e pedir ajuda, saber pedir ajuda.
0: Muito bem. E o senhor acha que... Uh, o estresse né da pessoa que está aí cheia de traumas de né de enfim não conseguiu superar mas, às vezes não está cheia de traumas tem um trauma né e não está conseguindo superar e tal você acha que isso ela acaba é, de repente não sei vou dizer contagiando mas de alguma forma estressando pessoas que convivem com ela
1: é, a pessoa estressada, dependendo do grau que ela esteja vivenciando e com quem ela esteja é, descarregando, sendo essa válvula de escape, aquele gatilho, é, ela tem assim realmente pode contagiar a outros e se torna um momento difícil né, para poder lidar com a pessoa. Então, é, ela tem que também entender qual o momento que ela está vivenciando. O estresse, por exemplo, que surgiu, foi de, de repente você está fazendo... É, ao invés de 8 horas de trabalho, fazendo 16, 18, 20 horas. né? Quantas pessoas que vivenciaram é, o home office, vivenciam ainda hoje, né? que aquilo que estava sendo anunciado há muito tempo atrás, antes da pandemia, se tornou real na pandemia. né? É, quando se falava para que a pessoa ia trabalhar de casa, de um computador, né? poder ter um tempo melhor, porque o que dizia era isso, era o ideal, né? aí vai ter um tempo melhor para poder produzir mais que tem em casa, poder cuidar do filho, do familiar, poder ajustar. De repente, tudo isso aconteceu e ela se viu agora tendo que produzir sem saber como, né? como que vai trabalhar tudo isso daí. E, de repente, teve aqueles abusos, né? Que a pessoa tinha que atender ali a empresa que estava trabalhando, às vezes estava 17 horas, que era o horário que ela parava para ir embora para casa, estava né? ficando até às 20 horas vai ficando até as 22 e quantas coisas aconteceram. Então, gerou um estresse muito grande que causou um problema relacional dentro de casa, dentro da sua casa. Então, assim, tudo isso nós temos que agora lidar, é, trabalhar, cuidar para poder restabelecer o vínculo em casa. Olha o que aconteceu. Nós vimos resultados como o é, um número de, 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 de desentendimentos matrimoniais, né? nós vimos a questão ali da, da, da questão de é, agressões que aconteceram, divórcios que aconteceram, tudo porque não estava preparado, teve que ir para dentro de casa, trabalhar, e não conseguiram lidar com os, as fronteiras, os limites um do outro e de si próprio. Então, olha só, pensando em tudo isso, é, o que nós estamos aqui colocando é o que, que você está restabelecendo? você está conseguindo olhar um novo dia que surgiu, você está conseguindo sentar com seu filho, sua filha, cuidar dele, você está conseguindo conversar com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu familiar, conseguindo separar tempo para poder cuidar de você mesmo. Tudo isso daí ajuda a cuidar da saúde mental.
0: Muito bem. Uh, Doutor Ginaldo. O senhor, o, 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 que que, o que que pode uh, ter né, de problema, por exemplo, uh, eu vi que o senhor já até citou alguma coisa durante o nosso bate-papo, mas o que que a pessoa pode ter de problema ou, 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 ou como sequela, né, vamos dizer assim, desse estresse, desse trauma, o que que pode acontecer no corpo, na vida dela? O que que o senhor, o, o, o senhor citaria como exemplo? tais então, prejuízos.
1: Isso, vamos lá. Tem pessoas que, por exemplo, com tudo isso que aconteceu hoje, tem dificuldade, por exemplo, de dormir, Sim. né? O organismo ele é, começa a surgir um ativismo, um estresse tão grande que ela não consegue ter um sono de qualidade. A pessoa fica totalmente irritadíssima e aí, por conta disso, nós vemos a, a, a os problemas relacionais, né? Tem pessoas que começaram a desenvolver ali é, aquelas gastrites, gastrite nervosa, tudo isso que começou a, a, a vivenciar por causa do estresse, por causa de, de tudo isso aí que está acontecendo. Outros entraram no transtorno de ansiedade generalizada, como nós falamos, que a síndrome do pânico apareceu, aqueles picos de medo, né? como que vai sair? Aí foi a pergunta que o pastor fez em relação à varíola dos macacos, do macaco, né? e a pessoa olha assim... E, e aí o um medo de repente ela não consegue mais é, sair não consegue mais se relacionar com pessoas e, e precisa de cuidado então assim neste mundo enorme né que vivenciamos como que nós estamos lidando com todas essas circunstâncias né qual é a dor que às vezes tem surgido ali quando olhamos é, as pessoas que precisaram e agora voltaram às suas as suas atividades escolares, por exemplo, no primeiro momento, é, não estavam sabendo como lidar. Porque quando começou a voltar, até a criança, né, ela, tinha, ela sabia que ia encontrar com um amiguinho, que ela estava com saudade de encontrar o um amiguinho, mas tinha que ficar distante, tinha que estar com álcool em gel, tinha que estar de máscara, não podia mais compartilhar aquele lanche que, que era ensinado. Tudo isso foi modificado. E tudo isso causa é, um individualismo e para nós que gostamos de, de nos relacionar com pessoas, é, ficou difícil, ficou angustiante. Então é lidar com todas essas circunstâncias, pastor El.
0: Muito bem. E além de, de claro, né, a gente sabe que o ideal é que a pessoa procure aí um, um especialista, né, um profissional da área e tal, que cuide das emoções e por aí vai. Mas, além disso, doutor Aguinaldo, você acha que é, tem como ela é, procurar outras formas, vamos dizer assim, de... Não sei se de remédio ou se seria uma, uma espécie de prevenção, né? Por exemplo, tem, eu, eu vejo que pessoas. Ah, a pessoa quando ela está no momento de depressão e tal, eu vejo que alguns psicólogos, né, que eu já vi até o senhor comentando aqui, dizem que é bom fazer um exercício, uma caminhada, né? É, enfim, procurar de alguma forma. É, se exercitar, né? é, se procurar de alguma forma ocupar a mente, de alguma forma né? procurar al algumas atividades paralelas, enfim. E o senhor acha que a pessoa que está nesse nível de, de trauma, de estresse, de... Né? É, dá para ela também, de repente, começar a procurar alguma coisa que ela possa tirar a mente dela dessa, desse foco, dessa situação?
1: Então, o principal, pastor Elber, é... É se observar,
0: né? Uhum.
1: A partir do momento que a pessoa perdeu aquela alegria de poder olhar um novo dia, né? Porque tem pessoas que saíram de um extremo, saíram daquele momento que estava sem poder fazer nada, preso dentro de casa, para o outro momento que foi é, ter que trabalhar agora, né? E foi aquele medo muito grande de voltar na, naquele movimento. Hoje as pessoas parecem que um pouco, esqueceram, né? Mas as sequelas ficaram. Quais são as sequelas? É, de um momento de, de, de paralisação para um momento de ter que novamente ganhar o espaço, outros perderam é, vagas de emprego, tudo isso veio como consequência. E aí o que a pessoa pode fazer? Qual foi? E a gente pergunta justamente isso, qual foi a última vez que a pessoa conseguiu ir lá naquele parque ou fazer aquela caminhada que nós vemos as pessoas hoje fazendo exercício físico, tomando aquele sol da manhã, podendo contemplar o um novo dia. Tudo isso auxilia na melhora da qualidade de vida. Lembrar ou tentar lembrar das coisas que ela gosta de fazer ou gostava de fazer para poder colocar em prática e, principalmente, o poder conversar. Para quem gosta de se relacionar, poder conversar, poder... É colocar para fora né, tudo aquilo que está vivenciando de forma respeitosa consigo mesmo e respeitosa com o outro. Né? Então, assim, é o que o pastor falou, exercício, boa leitura, é, voltar. Né, nós, nós observamos que pessoas que gostam de teatro, de cinema, começaram a voltar às atividades de forma que é, pudesse assim, se restabelecer. Então, é um momento de lidar com o novo e esse novo é, poder também olhar para dentro de si, olhando tudo que nós podemos ter de privilégios, né? as oportunidades de encontrar um familiar, de poder conversar, de poder é, estar jogando aquele futebol para quem gosta, indo na praia para aquele que pode, é, frequentando ali aqueles, aquelas reuniões que ele gostava de fazer são oportunidades, sim, que são salutares, desde que não sejam em excesso. E a pessoa se sinta é, mais tranquilo em relação a isso. A gente fala sempre o seguinte, se sinta confortável. A partir do momento que não está se sentindo confortável, a gente indica que procure um terapeuta, procure um psicólogo e fale sobre isso. Qual é esse estranhamento? Qual é essa dor e qual é essa dificuldade, pastor?
0: Muito bem. É, doutor Aguinaldo, uma outra coisa que o senhor estava falando, eu estava aqui pensando, é, o senhor acha que também por conta do, do, de algum trauma e tal, a pessoa, e aí a pessoa né, é, foi é, obrigada a ficar em casa, né, é, foi trabalhar home office e tal, e aí agora de repente o senhor acha que existe a possibilidade de até mesmo a pessoa simular, vamos dizer assim, traumas e tal... Ainda que ela tenha medo, mas ela quer mostrar isso. Não sei se eu estou me expressando de, de uma forma que você entenda. Mas ela quer mostrar que ela está com medo. Mas ela é, e, e aí ela fica tipo agindo como, né, como se fosse um ator ali, né? Fica é, mostrando coisas que de fato ela não está sentindo. só acho que isso também pode acontecer na vida de alguma pessoa, de alguma dessas pessoas que, que têm esses traumas. Não sei se eu me expressei que você pudesse entender.
1: Várias coisas pode, podem acontecer, pastor Elber. Uma delas é a pessoa achar que está tendo uma dor emocional, talvez ela não esteja sabendo de onde está vindo essa dor emocional e ela pode achar que é o um medo, é um pânico o que ela está sentindo e ela pode estar vivendo um, um transtorno de ansiedade. Né? A pessoa que, por exemplo, desistiu da vida, a gente fala de uma forma de desistência, né? porque a depressão, é aquilo que eu não consegui resolver no passado, aquilo que está me trazendo angústia e às vezes me faz é, desistir de algumas coisas, até mesmo de si próprio. Ah, tem aquelas pessoas que realmente viveram a perda e a perda foi tão significativa, tão grande, que ela perdeu a vontade de continuar e precisa de ajuda para poder continuar. Agora, quanto a pessoa simular alguma coisa... Nós sabemos que o ser humano ele é muito criativo, né? é, e aí o que a gente faz é encaminhar para a terapia e vai começar a conversar, que depois ela vai ter que demonstrar o que está que acontecendo em uma hora. Aí, sim, não a máscara que usamos para a COVID, mas a máscara de, de, de tentar é, dizer que está acontecendo alguma coisa, não tá? ela vai cair no momento. E aí a pessoa vai ter que falar o porquê que ela está vivenciando isso. Talvez ela esteja vivenciando um medo... De, de perder algo que ela acha que ela ganhou como segurança nesse período de pandemia, né? Então Sim. são coisas que precisamos dar conta de estar atento em relação a tudo isso daí.
0: E falando em, em, em pânico, né? E, você falou em pânico, em até mesmo depressão. Isso pode desencadear a pessoa também por conta desses traumas, dessas coisas. É, isso pode acabar virando aí uma depressão também e a pessoa ter de fato essas crises de pânico e enfim é
1: a pessoa que simula ela vai saber muito bem que ela está vivenciando a não sei que ela acredite naquilo que ela está fazendo
0: né? não eu falo um... eu, eu, eu me perdoe eu falo é, eu falo a, a pessoa que de fato está mesmo né com que está aí com o trauma da da, da da pandemia né que e ela está tá está de alguma forma com medo, tem um medo excessivo, tem, né, ela tá ali toda é, precavida demais e tal, né, passou-se a pandemia, a gente percebe que, apesar de que ainda tem algumas pessoas que estão sendo contaminadas pelo, pelo, pelo vírus e tal, né, porque são muito poucas, mas ainda tem, e então assim, mas ela, essa pessoa tá ali, ela tá com os excessos, né, ela tá ali com excesso de proteção e tal, você acha que isso pode virar um, uma... Uma, uma depressão ou até mesmo a questão de crises de pânico, né, de, a síndrome de pânico e por aí vai?
1: A questão que a gente vai observar é uma ansiedade muito grande isso. que a pessoa pode vivenciar. né? Porque o, o a depressão, a pessoa começa a é, deixar de fazer né, aquilo que ela gostava de fazer vivenciar. E aí a depressão, a gente vai encontrar pessoas que estão vivenciando isso porque perderam entes queridos, porque perderam o emprego, porque perderam oportunidades. Nós vimos pessoas que, que começaram é, um empreendimento, investindo nesse empreendimento, era, por exemplo, em 2018 para 2019. Não tinha nem começado a, a, a ter o retorno quando veio a pandemia e, de repente, ela viu todo aquele investimento que ela fez, e embora e não ter mais com o que investir. Então, isso causou uma depressão, uma angústia, e muitas pessoas, é, e algumas, né, vamos dizer muitas não, que a gente acaba generalizando, mas é, você encontra pessoas que investiram e depois elas se acharam incapazes, ou se acham incapazes de tocar, de fazer aquilo que ela estava sonhando, que era o sonho dela. Mas, é, e é o momento que a gente observa, olha, foi culpa sua, foi falta de administração, o que, que você vivenciou? E aí, a gente trabalha para que essa pessoa possa entender que foi uma fatalidade. Ela entrou justamente num tempo em que ela não esperava, ninguém esperava que ia acontecer tudo isso na pandemia, e assim, houve as perdas e as dificuldades. Agora é começar é, do zero, começar a ter de novo, nova, é, cuidar, né? sonhar novamente, vamos dizer assim. E aquelas pessoas que vivem sua assim, ansiedade de assim: como é que vai ser agora, né? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? E aí fica o medo, sim. Né? Vem aquele medo, vem aquela, aquele, esse trauma de que, olha, eu tentei, não deu certo, fui eu, não fui eu, e ele precisa dar conta. Então, sim, a gente vê... E aí, é, o que nós estamos falando de, de, de enfermidade, de questão da doença mental, já existia. O problema é que ela foi potencializada com esse novo tempo, com tudo isso que aconteceu no período da pandemia. Agora... É sair disso daí, é observar que a pandemia já passou e que eu preciso recomeçar. E como que está recomeçando? Nós vemos pessoas voltando aos encontros é, presenciais, podendo é, ir ali naquele, talvez não consiga ir naquele restaurante que ia antes, mas consegue sair, fazer um lanche, fazer um, bater um papo com um amigo, né? aquele amigo que talvez esteja precisando até mesmo de um colo, precisando de, de alguém que possa estar ali presente, porque ele passou um momento muito difícil. Então, são momentos que podem ser resgatados e a gente precisa começar a dar conta, usando a máscara ou não usando a máscara, é, é, respeitando um ao outro e observando que a vida continua. E a gente pode é, desfrutar desse tempo e poder cuidar de si mesmo e do outro também, pastor.
0: Muito bem. É, Doutor Ginaldo, a gente sempre, quando o senhor está falando aqui alguns desses assuntos emocionais e tal, a gente sempre toca no, no assunto de. A gente sempre toca na, no relação às crianças, né? A questão de idade, que, que né, se pode ou não e tal. E a grande maioria das vezes, às vezes eu respondo dizendo que a criança, ela normalmente, ela copia comportamentos. Né? Também Mas então mas nesse caso O senhor acha que a criança Por exemplo, não tem ninguém na casa Que que, uh, que está traumatizado Ou que né, que está sofrendo Por conta da pós pandemia Mas o senhor acha que uma criança Ela pode desenvolver também Esse, esse sofrimento
1: O sofrimento maior É o estranhamento que essa criança Vai ter agora que tem que ir lá Para fora né? Vamos pensar ali Voltou às aulas. Uhum. Né? De certa forma, nós vimos muitas crianças que estavam tendo que aprender pelo computador, com o auxílio da mamãe, do papai, com o auxílio daquela pessoa que estava ali, que estava dando uma segurança. E agora ela precisa de voltar, não que ela não queira, né? de tanto ouvir falar que é bom, ela vai agora para a escola e é como que vai é, lidar com as outras pessoas. Como é que é estar com gente diferente daquelas que eu conheço? Né? Esse estranhamento é natural. A questão é que nós vivemos um tempo, vivenciamos um tempo em que é, tudo ficou parado. Lembra disso? E aí nós tivemos os sofrimentos. Né? Então a realidade é trabalhar isso daí, pastor.
0: Muito bem. Bom, é, a gente está aqui já caminhando, doutor Aguinaldo, para o um nosso finalzinho. Estamos a quase uma hora de bate-papo. Ah, então, o senhor acha que as pessoas que se identificaram de repente com alguns desses, né, desses, desses sintomas, ou, ou da, dentro dessa sua fala que o senhor vem né, desenvolvendo desde o início do, do, do nosso programa aqui, é, a, a solução, a melhor solução é procurar um profissional?
1: É, dependendo das circunstâncias, sim, pastor. Sim. Vamos lembrar, é, se a pessoa está vivendo um transtorno, ela está tendo essa dificuldade e não sabe como lidar, ela precisa se impedir uma ajuda profissional. Agora, uhum. tem pessoas, como nós conversamos durante esse tempo aqui, que realmente ela vai aprender a viver a, a, a questão das socialidades, né? o momento social, o momento que ela vai encontrar os, seu, os amigos e vão, vão ali poder compartilhar de, desse novo tempo. Tanto a criança, né? porque o que, que acontece? Às vezes a gente acaba super protegendo a criança e a gente sabe que criança ela não se preocupa muito, ela quer brincar. Talvez ela tenha que aprender novamente a socializar, a compartilhar, a estar junto com o outro. Isso aí a gente vai vivenciando. E o adulto em si poder é, olhar para dentro de si e ver o que que, como que ele pode lidar. Tem pessoas que estão conseguindo muito bem é, retomar, encontrar os amigos, encontrar vida né, após pandemia e tem outros que ainda estão na, na caverna que precisam de ajuda. Para esses que não conseguem lidar com as circunstâncias ela, que estão ali na caverna, para isso a gente fala, olha, procure ajuda profissional. Procure alguém que você possa falar sobre... O que que foi vivenciar esse tempo e agora ter que sair para o lado de fora novamente o que que foi vivenciar todo aquele tempo que você teve que ficar em casa foi obrigado a ficar em casa e agora você teve que voltar para o trabalho porque senhora assim, tá todo mundo vacinado agora você tem que trabalhar e como que é lidar com isso com esse essa, essa mudança repentina o que que causou qual estresse qual angústia né ah, ele vivenciou uma perda. E nessa perda que vivenciou, como agora você está lidando com isso, né? Como você está lidando com a saudade, como você está lidando com, com é, aquilo que você estava acostumado a vivenciar e não está vivenciando mais, porque aquela pessoa que você amava não está ali presente. E o que, que a vida está te proporcionando? O que, que você olha lá? Então, to todas essas questões, elas mexem com o nosso emocional. E muitas vezes, se não estivermos é, trabalhando isso, ou pedindo um hétero suporte, alguém que possa nos ajudar, um psicólogo, e lidar com isso, e se necessário a ansiedade for muito grande, estar junto com um psicólogo e um psiquiatra, cuidando né da saúde, é, nós vamos observar que é, a, a vida fica sem sentido. Então é o buscar o sentido da vida nesse tempo em que nós já passamos da, praticamente da pandemia, vai vamos lidar com tudo o que tem acontecido de novo e nos proteger sempre que necessário.
0: Muito bem. Doutor Guinaldo, só mais uma perguntinha né, para a gente encerrar aqui o nosso assunto de hoje. Né? Na semana que vem, inclusive, já está aqui o assunto da semana que vem, mas a gente vai tratar disso aqui já já. Mas só para encerrar, é, a pessoa que está em meio a esse sofrimento pós-pandemia, ela também pode, de repente, desencadear é, agressão? Ela pode se tornar ali uma pessoa agressiva por conta né, de situações que talvez ela não tenha domínio?
1: O estresse, pastor, a, que muitos se acabaram vivendo esse ano, causou isso. As agressões, por exemplo, dentro de casa, aconteceram, é, aumentaram no período da pandemia. né? Uhum. E no pós-pandemia, a gente vê assim, famílias que ficaram quebradas que precisam de ajuda. Talvez Sim. não reconheçam e precisam reconhecer. Mas, é, é um, um dos sintomas que a gente vai observando da pessoa não está sabendo lidar e está vivendo um momentos de estresse, muitas vezes ela se torna agressiva. E aí precisa de cuidar. Por isso que a gente sempre fala, olha o que está que acontecendo dentro de você. Às vezes a pessoa não, não quer nem falar muito, mas dá uma palavra áspera e o outro não consegue é, assimilar bem o que, que aconteceu. Mas, Aquele que está falando talvez tenha passado por um sofrimento ou esteja ainda passando por um sofrimento e é, a gente acha que o tempo curou, mas não curou. Na realidade, ele precisa de ajuda para que possa passar por esse tempo. A gente fala de vivenciar o luto do dia passado.
0: Muito bem. Bom, doutor da minha parte, eu estou satisfeitíssimo <risos> com o nosso bate-papo hoje aqui. Agora, claro, se eu tiver mais alguma coisa para acrescentar sobre o assunto de hoje, fique à vontade.
1: Então, a importância, é só para a gente terminar aqui, pastor, como tá a gente estava falando, que a importância de, de, de fazer a terapia, porque ela também promove a saúde mental. entendeu Sim. Então, assim, é, é extremamente necessário, depois que a gente atravessa esse tempo é, de pandemia, que muitos acabaram entrando em crise financeira, as perdas que aconteceram, as conquistas que queria ter e não teve, mas agora vai começar a trabalhar. Então, assim, todo esse tempo de incerteza ficou lá no fundo aquele medo, né? Muitas pessoas ainda sentem aquele medo e não saber assim, agora é, ficaram como que perdidos, né? O que fazer? Então, se você tem vivenciado, você que está nos ouvindo, tem vivenciado esse, essa falta de esperança, né? esse O que fazer com, com, com tudo que aconteceu e assim, não tem muito, já passou, a gente fala isso, mas está doendo aí, está tá mexendo. É, procure ajuda, procure é, a, a terapia, que é importante você poder falar sobre isso. E o set, vamos lembrar, o set terapêutico é o local onde você pode extravasar o seu choro, onde você pode falar, e você vai ser ouvido, você vai ser é, cuidado, e tem a questão do sigilo profissional. Então, se assim, você não vai falar com com qualquer um, com todo mundo, né? Mas vai falar com aquilo que tá te doendo e você poder colocar para fora e ter esse alívio e poder ter uma esperança de um tempo novo. E aquilo que ficou de projeto que teve que ser abortado por causa da pandemia pode retornar e pode ser ressignificado, pode ser mudado mediante os recursos que temos e trabalhar para esse momento novo que vai surgindo na sua história de vida e fazendo exercício né fazendo atividade física ajudar tudo isso para poder aliviar a angústia a tristeza e poder olhar um dia de cada vez para frente pastor
0: muito bem, então esse foi mais um No divan da Rede 316, na semana que vem, né? permitindo Deus, a gente a partir das 10 da manhã vai estar de volta com mais um No divan. e na semana que vem o doutor Ignaldo vai estar falando sobre a síndrome de Bornal, é assim que fala? É, Bornal, é, a, a pronúncia é, 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 é essa mesmo, né, Bornal. Isso aí. Muito bem, então a síndrome de bornal ele vai estar falando na semana que vem, a gente já até, é, eu acho que a gente já, já tratou um pouco sobre esse assunto há algum tempo atrás, né doutor Ginaldo? É, Ou a gente não? falou
1: bem, bem por alto, Superficialmente, né? né? Isso, e Sim, a gente é. vai trazer agora, porque isso acabou acontecendo uhum. também é, na pandemia, Sim. Né? que a gente viu assim, que os trabalhos excessivos, e isso em todas as áreas. Sim. Então a gente vai falar... Sobre isso. A gente falou sobre um pouco sobre a síndrome de bornal no dia que a gente estava falando sobre a síndrome do pânico, né? Sim. E aí estava fazendo um contraponto, né? Um contraste um do outro. E aí a gente vai falar especificamente sobre a síndrome de Bornaut na próxima semana. No em dia.
0: resumo, o senhor pode dar uma palhinha a gente já aí o que, que é essa síndrome de bornal
1: Ela acontece quando o povo fica trabalhando demais e acaba é. perdendo, né? Não conseguindo separar é o que que é o prazer da obrigação então assim a pessoa entrando num, um workaholic num mais ou menos é é uma pessoa que é workaholic né é workaholic ah, é é, é isso aí ele <risos> trabalha tanto que ele acaba se desgastando mas esse workaholic é, ele 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 acaba é, ele acha que o prazer dele trabalhar ele não consegue parar e a síndrome de burnout é um cansaço excessivo que vai acontecendo, que a pessoa acaba tendo que parar porque o corpo não aguenta mais. Ela para, ele para. Então, assim, só uma palazinha do que nós vamos estar falando semana que vem
0: muito bem então se você conhece alguém assim semana que vem liga para ela avisa para ela que vai ser bem interessante né então e como a gente falou todas durante o nosso bate papo se você tem algumas perguntas para gente para enviar para o Dr Aguinaldo então é só você vai enviar, vai enviar através do nosso WhatsApp 11 9 30 03 03 16 né e claro como a gente falou é, ninguém vai estar divulgando identificando quem é que vai estar fazendo perguntas Doutor Ginaldo, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui junto com a gente, que Deus continue te abençoando, né? em nome de toda a rede e de toda a nossa audiência, a gente agradece mais uma vez a tua presença aqui conosco.
1: Eu que agradeço, pastor Elber, um abraço a todos, um abraço a essa equipe maravilhosa da Rede 316 e os nossos ouvintes que nos ajudam nesse tempo todo aí. Um forte abraço a todos.
0: Maravilha, valeu, obrigado doutor bom bom resto de semana aí, né? Deus abençoe, valeu.